0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibnu Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du Para ulama yang saya muliakan Para pejabat baik Sipil, TNI dan Polri Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin yang berbahagia Alhamdulillah malam ini Kita dapat bertemu dan berkumpul di tempat ini Mengikuti tablik akbar Yang diselenggarakan oleh DPC Bekerjasama dengan GMK Dalam rangka maulid Mensyukuri nikmat kemerdekaan Hadirin yang saya hormati Apa hubungan Islam dengan kemerdekaan? Pertama Islam telah memberikan sugesti Dorongan Semangat Rangsangan Kepada orang-orang tua kita dulu Untuk bangkit berjuang melawan penjajah. Islamlah agama yang mengajarkan bahwa cinta tanah air bagian daripada iman. Betul? Hubbulwatan minal iman. Tanah air kita bukan Aljazair, Tanah air kita bukan Palestina. Bukan Arab Saudi. Bukan Yaman, tanah air kita, Indo, mencintai Indonesia juga bagian daripada iman. Yang datang menjajah kebetulan kafir. Ini cikal bakalnya. Yang datang menjajah kebetulan kafir. Bertemulah cinta tanah air dengan semangat jihad yang diajarkan agama. Maka bangkitlah para ulama dengan jamaahnya Kiai dengan santrinya Bahu-membahu bersama tentara Berjuang melawan penjajah Belanda Pernah lihat gambar Imam Bonjol? Pernah? Pakai sorban Pakai apa? Kalau pakai sorban Pasti bukan pendeta Saulin. Pernah lihat gambar pangeran diponegoro Bukan cuma pakai sorban, pakai gamis Ketika Belanda dengan licik berhasil menangkap pangeran diponegoro Pengikut-pengikutnya termasuk kiai mojo, kiai maja Mundur ke pedalaman, membentuk kantong-kantong perjuangan Berupa apa? Pesantren Pesantren selain sebagai tempat menimba ilmu Juga merupakan kantong perjuangan untuk melawan penjajah. Yang berjuang memerdekakan Indonesia selain tentara. Ulama dengan jamaahnya. Kiai dengan santrinya. Pejuang-pejuang nasionalis beragama Islam. Tidak percaya sensus kubur pahlawan. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin. Malahan. 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 Bung Tomo, tokoh 10 November yang dikenal sebagai Hari Pahlawan, dalam satu pidatonya di Jakarta, saya ingat almarhum Bung Tomo pernah bilang begini. Ini pidato Bung Tomo, saya ulang. Andai kata tidak ada kalimat takbir, ini ucapan Bung Tomo. Andai kata tidak ada kalimat takbir, saya tidak tahu, kata Bung Tomo. Dengan apa saya harus menggerakkan putra-putra terbaik bangsa untuk bangkit berjuang melawan penjajah? Begitu Allahu Akbar, semangat jihad menggelora. Belanda kecil mati tiket ke surga. Coba pakai kalimat lain. Enggak serem. Oi, perang, perang. Malah mundur orang. Tapi begitu Allahu Akbar, kalimat ini refleksi dari nilai keyakinan. Ibu bapak, saudara hadirin yang saya hormati. Ketika itu pilihan perjuangan cuma dua. Merdeka atau mati. Betul? Orang-orang tua kita berjuang nggak mikirin nanti saya jadi bupati di mana kalau merdeka. Nanti saya dapat korsi apa kalau merdeka. Tidak. Ikhlas membela tanah air sebagai bagian daripada nilai-nilai keimanan. Dulu iman untuk merebut kemerdekaan. Sekarang iman untuk mengisi kemerdekaan. Ya, Bu? Ya, Bu? Apa? Kalau sekarang kita mensyukuri kemerdekaan, jangan pernah lupa. Kemerdekaan yang kita nikmati ini ditegakkan di atas keringat air mata. Darah dan nyawa orang-orang tua kita Yang mereka tidak sempat menikmati kemerdekaan negara ini Jangan kotori darah mereka dengan togel Kata ustaz tadi Jangan kotori darah mereka dengan perbuatan tercela Di atas republik tercinta ini Jangankan adik-adik saya yang lebih muda Saya saja kalau ditanya Saudara Zainuddin Apa jasamu dalam menegakkan kemerdekaan Saya jawab Tidak ada Ngomong apa saya berusaha Hah? Kalau saya ditanya Saudara Zainuddin Apa jasamu dalam menegakkan kemerdekaan Saya jawab Tidak ada Kenapa Karena tahun 45 saya belum keluar Itu saya Tapi saya harus tahu diri dong Kalau sekarang saya bisa minum air kelapa Itu karena orang-orang tua saya sudah nanam pohon kelapa Betul? Nih adik-adik kecil nih Pernah minum air kelapa enggak? Pernah nanam pohon kelapa? Enggak pernah Kalau sekarang kita menikmati indahnya merdeka, jangan pernah lupa. Kemerdekaan ini bukan hadiah Belanda, bukan kadok Jepang. Tidak turun dari langit, laksana turunnya embun di waktu malam. Kemerdekaan tidak muncul hanya dengan simsalabim abragadabra. Kemerdekaan ini keringat air mata, darah, dan nyawa orang-orang tua kita. Ya, Bu. Ya, Pak. Syukuri dengan tahlilan kepada arwah para pahlawan. Eh, eh, Agustusan ngibing sampai subuh. Tu arwah para pahlawan gilek rogo jogetin Oke. Untuk merebut kemerdekaan Sekarang iman Untuk mengisi kemerdekaan Selama ini Pembentukan SDM Kita cuma berorientasi Pada pengisian otak Penataran tiap hari Pendidikan keterampilan Di sana sini Tapi hati sering kosong Agama dangkal Keyakinan rapuh Akhirnya moral rendah Pantas yang disuruh ngurus laut malah jadi bajak laut. Yang disuruh ngurus hutan rame-rame jadi orang hutan. Yang disuruh ngurus beras malah nimbun beras. Yang disuruh ngurus hukum malah bikin hukum kayak pisau. Itu yang melukai rasa keadilan. Pantas muncul street justice. Pengadilan jalanan, maling motor tangkap bakar, itu refleksi dari ketidakpuasan rakyat terhadap sikap hukum selama ini, di mana rakyat melihat kalau yang kecil salah hukum cepat-cepat ditegakkan, yang besar salah diam pura-pura nggak -pura ngerti, itu yang merusak masyarakat. Jelas, hukum kayak pisau, tahu pisau, kalau ke bawah tajam. Ke atas Si tombol Ini hukum pisau namanya Mudah-mudahan ke depan duet Omega dan Pak Hamzah Mampu menegakkan hukum Dengan benar, amin Ya Rabbal Berangkat dari Pengalaman itulah Kita harus mulai kembali kepada penata Nilai keimanan Itu sebabnya muslim Begitu berlahir lahir ke alam dunia Udah disambut azan Benar, Bu? Kenapa bayi itu kaset kosong? Kalau dipakai merekam, daya rekamnya kuat. Kita yang udah berumur nih, ibarat kaset, kebanyakan rekaman udah. Nggak kusut juga lumayan. Ngapalin udah berat, kaset kusut. Bayi kaset kosong. Begitu brol hadir ke alam dunia, rekaman pertama yang menyentuh telinganya, Labzul Jalalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rekaman pertama, belum sempat dia dengar Ricky Martin, belum sempat dia dengar Westlife. Yeah. Kok tahu, kok tahu? Ya tahu, gua kan Ustadz Gaul. suara pertama yang masuk telinganya Allahu Akbar suara iman ya Bu itu artinya apa pesan pertama orang tua nak kamu nanti boleh jadi tentara tapi tentara beriman kamu boleh jadi polisi asal polisi beriman jadi pejabat pejabat beriman jadi pedagang pedagang beriman jadi petani petani beriman jadi nelayan nelayan beriman Jadi teknokrat, teknokrat beriman. Jadi seniman, seniman beriman. Jadi artis, artis beriman. Jadi maling. nggak ada mana ada maling beriman. Kalau iman landasannya, insya Allah aman. Betul? Dengan mensyukuri nikmat kemerdekaan, ayo. Kita mengadakan recovery terhadap sikap mental selama ini. Berangkat lagi dari nilai keimanan. Jaga baik-baik, wariskan kepada anak-anak kita. Peristiwa kemarin, bulan kemarin, perubahan terjadi begitu cepat. Mulai dari digelarnya sidang istimewa. Dicabutnya mandat Gus Dur. Dikukuhkannya Bu Mega sebagai presiden. Dipilihnya Pak Hamzah Khas sebagai wakil presiden. Kalau kita berangkat dari nilai keimanan Maha benar Allah wa al nudawiluha nas. Hari itu kami putar di antara manusia Ada saat datang, ada waktu pergi Ada hari lahir, ada saat kembali Ada waktu dilantik, ada saat menyerahkan jabatan Hidup cuma nungguin giliran Maka kalau lagi di atas berkuasa Jangan busung dada dan lupa daratan Kalau lagi nyungsep di bawah. Jangan putus asa dan protes Tuhan. Oi. Oi. Oi, oi, oi. Ayo tetap husnusun. Baik sangka kepada Allah. Hidup cuma nunggu giliran. Jabatan bukan lagi kekuasaan dan fasilitas. Jabatan sekarang kerja bakti. Peras keringat, banting tulang. Negara lagi sakit. ekonomi terpuruk, keutuhan bangsa dalam ujian, dan rakyat menunggu perubahan. Betul? Betul? Kalau jabatan cuma dianggap kekuasaan, kalau jabatan cuma dianggap fasilitas, biasanya itu maling timbak. Hey. Hey. Ini jabatan titipan, harta titipan, ilmu titipan, namanya titipan kan sebentar, Jangankan harta pak Roh nih Roh yang menyebabkan kita hidup Itu sekedar hak guna pakai Enggak punya sertifikat Bodong Sekedar hak guna pakai Kalau yang punya mau ambil Inna lillahi wa inna ilaihi Roh saja enggak bisa kita pertahankan Apalagi jabatan Apalagi harta Apalagi hidup ini hadirin yang saya hormati, hidup cuma nunggu giliran. Jelas? Jelas? Satu, hubungan Islam dan kemerdekaan. Yang kedua, <tuh> Iya saya cuma melihat jam, reseh ah, amat sih. Dah. Udah dengerin aja dah. Terus Terus Menghina Ini ustadz bukan tukang parkir Terus Terus Yang kedua Setelah merdeka Kita mulai menata negeri ini Membentuk wawasan Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke. Indonesia kita yang begini majemuk. Begini beragam. Disatukan oleh cita-cita membangun Indonesia ke depan. Agama yang memberikan dorongan ke arah lahirnya persatuan dan kesatuan adalah Islam. Ia membebaskan manusia dari ras diskriminasi. Dari mana ke orang datang. Apakah warna kulitnya dari suku apakah ia dilahirkan Kalau akidahnya sama, itu kan saudara kita Benar? Benar? Semalam saya cerita nih, saya mau cerita, mau dengar nggak Saya punya teman pak Teman saya ini doktor dari Harvard University Amerika Kenalan sama saya pada waktu saya berada di San Francisco Dan yeah. perancis tahu bu kan? Tahu ya, Itu dari Tambun ke kanan. Tahu tahu tahu. Satu hari teman saya si dokter ini bilang orang Amerika boleh. Mr. saya ya. Yeah. Saya kagum dengan negeri anda Indonesia. Oh, giliran saya kaget. Ada dokter dari Harvard. Harvard itu perguruan paling bergengsi di Amerika. Dia menyatakan kagum dengan Indonesia. Saya kaget. Loh, emangnya kamu sudah belajar tentang Indonesia ya? Sudah. Kenapa? You kagum dengan Indonesia kenapa saya bilang? Indonesia negara anda Mr. Zainuddin. Negara anda besar. Dalam rangka mensyukuri kemerdekaan kita bangga dulu jadi anak bangsa. Negara kita besar enggak? Masya Allah Masya Allah Republik Indonesia kita ini 17.000 ribu pulau 17.000 ribu pulau Allahu Akbar Itu belum termasuk pulau gadung dan pulau gebang Tambah dua kalau itu masuk Semihnya mengandung minyak, gas, batu bara, barang tambang lain Lautnya kaya, hutannya kaya Tujuh belas ribu pulau terhampar sepanjang garis katulistiwa Hijau, ranau, subur, makmur Kemah, ripah, loh, jenawi, toto, tentrem, kertorah, Negara besar Sampai teman saya orang Arab lain lagi dia bilang Indonesia guys, Indonesia bagus, bagus. Saya bilang bagus apanya Arab? Arab. Indonesia negeri anda subur. Tongkat ditanam jadi pohon. Namanya singkong. Tongkat ditanam jadi pohon. Kami... Pohon ditanam jadi tongkat. Mati itu pohon. Negara besar. Terus apalagi yang kamu heran? Penduduk negeri anda banyak. Kita rakyat Indonesia sekarang. 210 juta. Itu SDM kita. Itu aset kita. 210 juta. Allah Akbar. Konon, menurut keluarga berencana nasional, di Indonesia ini tiap satu menit lahir delapan bayi. Cuma karena Indonesia luas, enggak terasa. Coba jejer, serem. Satu menit delapan, bro, bro, bro. Ini kan menyangkut sekolah yang harus kita siapkan, lapangan kerja yang harus kita sediakan, kesehatan yang harus kita pikirkan. Pertumbuhan penduduk kan artinya itu. Pertumbuhan penduduk artinya lapangan kerja, sekolah, kesehatan. Ibu Bapak hadirin yang saya hormati. Negara besar, penduduk banyak, agama, macam-macam. Ini faktor ketiga. Di Indonesia paling banyak agama. Selain Islam, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, ada Sinto. Ada agama majusi pengikut Zoroaster. Ada agama kaharingan di Kalimantan. Jawa Tengah masih banyak aliran kebatinan kejawen golongan eling. Yang penting percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Berbudi luhur, berjiwa bersih. Banyak-banyak bersamadi. Menyadari tentang hakikat sangkan paraning dumadi Untuk mencapai manunggaling galing kaulagusti Negara besar penduduk banyak agama macam-macam Kok anda bisa satu? Ini yang dia heran Anda pakai lem apa? Saya bilang lemnya dua Pertama 87% penduduk republik ini muslim watak islam itu rahmatan lil kalau besar dia mampu melindungi yang kecil kalau kecil dia mampu menjaga diri ini bukan umat teroris ini umat cinta damai ini bukan umat biang kerok, ini umat penegak kebenaran kita tidak pernah cari-cari musuh tapi kita pantang lari kalau ketemu musuh jelas? jelas? Hadirin yang saya hormati, lem kedua saya bilang namanya Pancasila. Ini diterima oleh semua agama. Dengan mensyukuri nikmat kemerdekaan, ayo jaga persatuan dan kesatuan. pagelaran bulan kemarin dalam pengembangan demokrasi kita harus jadi pelajaran betapa kita harus menghormati perbedaan. Jangan beda dianggap musuh, kalau beda dianggap musuh kapan kita mau dewasa? Kalau beda dianggap musuh, kapan kita mau berdemokrasi? Ayo rakyat kita dewasa, jangan terjebak fanatisme sempit. Saudara senang Zainuddin, boleh fanatik sama Zainuddin, jangan. Kalau buat Pak Zainuddin benar atau salah, saya bela dengan darah saya. Gublok. Yang benar belain, yang salah dandanin. Kalau salah dibenerin juga Kita menjerumuskan orang namanya Ya bu Ya bu Ayo rakyat kita objektif Biar keluar dari dubur ayam Kalau memang telur Ambil Biar keluar dari dubur Kiai, kalau kuning Kabur Jangan lihat Kiainya, lihat yang merojol apaan. Akur? Akur? Ayo kita ambil pelajaran. Sekarang kalau para elit di atas masih suka pada bertengkar, kita rakyat nggak usah ikut-ikutan. Jadi penonton yang baik sajalah. Waktunya keplok, keplok. Namanya juga elit bang. Siang dia bertengkar, malam makan bareng di hotel. Kita di kampung udah pada ngasak golok. Urusan apa? Bener. Bener. Sebaliknya elit di atas juga kudus sadar dong. Seperti saya bilang, di mana-mana juga kalau kebok berantem sama kebok yang rusak rumput. Kebok berantem sama kebok yang rusak rumput. Pemimpin bertengkar sama pemimpin yang bingung pengikut. Di mana-mana sejak dulu kalau kebok berantem sama kebok yang rusak rumput. Maka kita menghimbau kepada para kebok. Ya ini ngikutin bahasa doang. Kita menghimbau kepada para kebo Berhenti dah berantem supaya rumput tumbuh subur. Amin. Kita ini rakyat kecil udah capek tiga tahun terpuruk di atas, di atas namain dijadiin address. Padahal kita pun rakyat kecil tuntutan nggak banyak banyak amat si amat aja yang banyak. Perangsanan saya Pak kita nih rakyat kecil asal keadaan aman bisa kerja makan cukup anak bisa sekolah rapi urusan, benar. Yang mau jadi presiden si amat si badut bodoh amat kita gitu, mah. Ya bu, yang penting Pak keadaan aman bisa kerja makan cukup anak bisa sekolah rapi udah. Ada rezeki dikit kawin lagi. Umpamanya ini umpamanya, umpamanya. umpamanya saya bukan ngasih tahu ngajarin hmm. ibu bapak saudara saudara hadirin jadi mensyukuri nikmat kemerdekaan jadilah lem perekat menjaga keutuhan bangsa kenapa Keutuhan kita dalam ujian, apalagi kemarin-kemarin kan istilah saya musim Pak Bendot. Kipas, kipas, angin, angin. Tukang kipas gentayangan, tukang kompor lebih banyak daripada tukang lem. angetin sono, sundut sini, panasin sono, bakar sini. Begitu kebakaran dia kabur, tepuk tangan, kita yang tekor. adirin yang saya hormati, padahal bangsa itu kayak gelas. Ini contoh nih, contoh. Contoh! Bukan mau minum, contoh! Usil aja, heran. Orang ngasih contoh, kudu jelas. Contoh! Bu, bu. Ini gelas kalau pecah bisa ditambel nggak? Nah bangsa kayak gelas bang Begitu pecah nggak bakal bisa ditambel Timur-timur udah pisah dari Indonesia Mimpi narik lagi timur-timur ke Indonesia Mimpi kenapa? Gelas udah pecah nggak bakal bisa ditambel Uni Soviet gelas besar Negara besar bersama Amerika jadi polisi dunia Dihantam gelas notes yang kebablasan, Gorbachev terpental, Soviet pecah jadi negara kecil berkeping-keping. Tidak mungkin menyatukan lagi Soviet. Kenapa? Gelas udah pecah, nggak bakal bisa ditambel. Jelas? Jelas? Gue baru minum. Ya bagaimana aja orang nyari akal ah, Usil banget gue heran. Iya, kalau datang-datang minum kan gue malu amat. Mau minum aja pakai kelilingan dulu. <laughs> Ayo, jangan biarkan Indonesia kita jadi gelas pecah. Jaga semangat, kebersamaan. Beda boleh, marahan jangan. Bang, kawas lo hijau ya? Hijau gue. Teman kita kuning. Biarin kalau dia mau. Yang itu merah. nggak apa-apa. Yang lain biru. Boleh. Lu lewat sono, gua lewat sini. Yang itu lewat situ. Ntar kita ketemu di sono. Bisa nggak begitu? Cakep nggak urusan? Iya. Jangan beda kaos merengut. Urusan apa? Jadi anggota DPR kagak sama tetangga marah. Tekor kemana-mana. Ayo rakyat kita dewasa. Berpolitik dengan rasio. Jangan dengan emosi. Kayak saya kan sekarang saya Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan. Itu pribadi saya. Nanti saya cerita kenapa saya gunakan hak politik saya. Tapi saya tidak akan memaksakan pendirian ini kepada hadirin. Itu resiko saya. Saya gunakan hak politik saya. Saya pulang kampung P3. Perkara saudara terserah saya menghargai pendirian saudara. Mau ikut saya Alhamdulillah. mau pilih P3 silakan mau berjuang dengan yang gambarnya Ka'bah boleh terserah aja itu sih namanya hak demokrasi nggak boleh dipaksa-paksa dong ya nggak, ya enggak ya, nggak? ya nggak? jangan perbedaan dianggap permusuhan kerdil kita kalau beda dikit dianggap musuh Udah capek kita bangsa ini terkontaminasi oleh dendam sejarah. Di zaman Bung Karno yang tidak sesuai dengan Bung Karno dicap kontra revolusi. Lalu Bung Karno jatuh muncul Orde Baru. Bung Karno dianggap Orde Lama. Di zaman Orde Baru yang tidak sesuai dengan Pak Harto dianggap Orde Lama. Lupa harto jatuh, muncul lagi reformasi. Di zaman reformasi yang tidak sesuai dengan keinginan kita, segera diacap Orde baru. Kapan mau selesai, kalau naik ini bantai itu, naik itu sikat ini terkontaminasi oleh politik balas dendam. Tidak akan selesai urusan bangsa. Jelas? Jelas? Ayo kita rukun yuk. Kita kompak yuk. Kita bersatu yuk. Kita pulang yuk. Sampai jam berapa nih? Jam dua. Jam dua. Lu ngundang apa ngontrak lu? Enak aja jam dua, jam dua. Hei. <tuh> Malam ini saya hadir di sini. Saya enggak merasa sebagai tamu. Saya hanya keluarga datang dan bicara di tengah keluarganya. Bahwa saya lahir di kebayoran. Itu sih kebetulan. Saya enggak mesen Terima jadi mau bilang apa. Belum lama di Sumatera Utara di Medan. Satu tablik akbar saya bicara di tengah keluarga besar suku Mandailing, Batak. saya diulos dikasih pakaian kebesaran diangkat jadi warga Mandailing saya dikasih gelar Lubis Zainuddin MZ Lubis saya maulid lagi ke Makassar bersama nelayan nelayan bugis mereka bikin acara kepiar maulid tradisional Bahari 2000 kumpul tokoh-tokoh bugis Saya dipakain pakaian kebesaran Pakai badik Saya diangkat lagi jadi warga Bugis Oleh wali kota Makassar Saya dikasih gelar Daeng Tojeng Tojeng artinya yang benar Daeng semacam Raden Kalau dikumpulin nama saya udah lumayan panjang Haji Daeng Tojeng Zainudin MZ Lubis Saya cuma mau bilang inilah Indonesia kita, begini majemuk, begini beragam, walaupun bineka kita tetap tunggal. Nah, bagi kita umat Islam sudah dididik di masjid. Masya Allah di daerah kita masjid saya bangga selalu penuh dengan sholat berjamaah, terutama subuh. Saya tahu saya subuh sering lewat sini kalau udah subuh penuh sampai keluar nggak ada yang masuk ayo ke masjid pertama siapapun masuk masjid copot sandal buka sepatu betul Bicara demokrasi, mau bicara reformasi, mau bicara soal keadilan, rohnya satu. Jangan ada warga negara kelas satu di republik ini. Semua sama di hadapan hukum. Siapapun masuk masjid, copot sandal, buka sepatu. Lurah masuk masjid, buka sepatu, rah. Jamat, masuk masjid, buka sepatu. Mati. Gubernur masuk masjid, buka sepatu Nur. Presiden masuk masjid, buka sepatu Jangan ada warga negara kelas satu di republik ini Ini cikal bakal demokrasi, reformasi, dan keadilan Negara rusak kalau sudah banyak warga negara kelas satu Sudah copot sendal? Sudah pak Sudah buka sepatu? Sudah. Ayo masuk ke dalam masjid. Kalau sudah masuk ke dalam, ibu bapak lihat. Yang datang dari sebelah Kidul, madep mulon bang. Yang datang dari sebelah timur, madep mulon bang. Yang datang dari utara, madep mulon bang. Yang datang dari sebelah Kulon, madep mulon. Masya Allah jiwa masjid. Bukan soal dari mana orang datang, tapi satu arah menghadapmu. Kau boleh Sunda, kau boleh Jawa, kau boleh Batak, kau boleh Ambon, kau boleh Bugis, kau boleh Aceh, kau boleh Padang, kau boleh Melayu, kau boleh Dayak, kau boleh Madura, kau boleh Betawi. Tapi kita satu Nusa, satu bangsa, satu. Yuk kita rukun yuk. Kita kompak yuk. Lidih juga bang. Lidih tahu lidih. Lidih tak biar gede banget. Kalau sendirian laler kagak mati. Benar. Tapi biar lidih kecil-kecil kalau digabung sama lidih yang lain diikat jadi satu sapuh namanya jangan laler. Anjing juga gempor. Benar. Kita begitu juga walaupun hitam, hutang kita bertumpuk Kita tetap optimis, sumber daya alam kita kaya Asal kita kompak, rukun, bersatu Jelas? Jelas? Sudah, madep mulan semua bang Sudah, ayo selenggarakan salat berjamaah Apa itu? Hidup berbangsa dan bernegara Caranya bagaimana? Ya harus ada imam, harus ada makmum Betul Ada pemimpin, ada rakyat Makmum siapa? Makmum mah siapa aja bang Ngaji dah makyai mana juga nggak ada pemilihan makmum. Namanya makmum tibang ngikutin siapa juga boleh. boleh. Bener. Bang to orang budek tuh. Budek. Budek boleh, boleh. jadi makmum. tibang makmum ngikutin doang dia budek dia kagak denger juga dia lihat. Bacaannya nggak pasih. Boleh jadi makmum. Ketinggalan satu rakaat Boleh jadi makmum. Tapi enggak tiap orang boleh jadi imam. Kenapa? Imam mau mimpin orang banyak. Kalau imam goblok, bumbigo, hancur sembahyang. Benar? Benar? Makanya lain kali milih imam hati-hati. Hey. Yang punya masjid pada nih, kalau milik imam hati-hati. Hey. <laughs> <laughs> Saya pesan yang pada punya masjid, Kalau milih Imam hati-hati. Dulu pernah kejadian. Ini karikatur. mau dengar nggak saya cerita? Dulu, dulu, tahun satu. Di kampung saya ada tiga orang goblok. Goblok tahu goblok, boh. Begok. bego, bego tahu begok. Minum es di Dari kira ngebul panas sekali. Ini tiga orang goblok. salat di solat. Solatnya sholat. oh udah tua. Atasnya pagar. Banyak tikus. Atau jadi imam. Dua jadi makmum. Waktu tahiyat. At-tahiyatul mubarakat. Baru sampai attak Tikus jatuh. Pas di depan imam. Gede. Botak. Profesor tikus, Imam lantaran kaget mau at atta tikus jatuh, rusak nggak sholatnya? Batal nggak kalimat ini dua kalimat berturut-turut batal sholat. Temennya yang jadi makmum maksudnya mau negor Pak, bagus maksudnya mau negor, tapi karena goblok. Gak ngerti konstitusi nggak ngerti mekanisme Bagaimana cara negara imam Nyolek Eh Lagi sembahyang nggak boleh ngomong Udah berapa yang batal? Dua Yang satu kan mestinya selamat Nyaut Untung gue diem aja Yang ngobrol Tiga eh hey. dari Imam hati eva, ya, hey. itu sebabnya kalau sudah ada Imam yang diajarin Imam dulu pesan Nabi apa? Ida <tik> amma Kalau kamu jadi Imam ringankan salatmu jangan terlalu panjang. Kenapa makmum nggak sama kekuatannya? Ada makmum yang tua rentak, diri aja udah gemeter. Ada makmum yang punya darah tinggi, kalau sujud kelamaan, palanya sakit. Ada makmum yang udah janji, habis sembahyang mau terima duit. Kalau imam kelamaan, kelas dan makmum. Eh, eh, imam harus tahu keadaan makmum. Pemimpin harus punya sense of crisis. Rakyat saya ini keadaannya lagi bagaimana? Nah, kalau saya begini pantas apa enggak? Jangan udah diangkat jadi imam lupa daratan Sembayang isya berjamaah. Rakaat pertama selesai fatihah yasin. Makmum ikut si ikut nggak punya pilihan lain. Tapi hatinya kan ngedumel. Kata makmum paling sekali ini gue sembahyang di sini. Gue kapok punya imam begini nih. Besok toh batin gue balik lagi. Hadirin yang saya hormati. Begitulah kita mewujudkan semangat kebersamaan untuk Indonesia esok yang lebih baik dari hari ini. Amin. Ya Rabbal. Mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan semangat menjaga nilai-nilai kebersamaan. Persatuan, kesatuan, kerukunan, dan kekompakan. Lalu yang ketiga. hubungan Islam dan kemerdekaan setelah merdeka membentuk wawasan nusantara kita mulai membangun Bung Karno menyebutnya pembangunan semesta berencana Pak Harto menyebutnya pembangunan manusia seutuhnya apapun namanya tapi ini refleksi dari keyakinan walaupun Indonesia bukan negara agama tapi pasti Indonesia negaranya Orang beragama Maka orientasi pembangunan Tidak cuma dunia Tapi juga akhirat Betul? Ini semua nih Calon-calon jenazah hmm. Tadi di awal saya bilang hidup cuma nunggu giliran Akhirnya giliran mati Betul? Cuma kapan mati, itu yang kita enggak tahu. Apakah nanti ibu-ibu duluan saya belakangan. Kita enggak tahu, itu rahasia Allah. Mungkin juga malah saya yang belakangan ibu-ibu duluan. Kita enggak tahu, itu rahasia Allah. Betul? Betul? Karena itu... Dengan mensyukuri nikmat kemerdekaan Mari kita isi kemerdekaan ini Membangun dunia Tapi untuk kepentingan akhirat Ya Bu Ya Pak Ayo kita kompromi kepada Allah Dengan memasyarakatkan istighfar Mengistighfarkan masyarakat Kita memang rakyat kecil Tapi jeritan batin rakyat kecil Nurani rakyat kecil Mampu menggoyang aras Hadirin yang saya hormati Hanya dengan wujud keseimbangan seperti itu. Ada hidup sesudah mati. Ada akhirat sesudah dunia. Kita bisa berharap mencapai dunia hasanah. fil akhirati hasanah. Ibu bapak hadirin. Ini sekelumit tentang mensyukuri nikmat kemerdekaan. Nah sekarang saya mau bicara soal partai. Karena yang adakan ini DPC P3. Banyak pertanyaan. Mengapa makhluk bernama Zainuddin MZ Yang dulu katanya tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana Kok memutuskan turun lagi ke panggung politik Tentu ada asbabun nuzul Ini saya mau cerita asbabun nuzul Saya mulai berkenalan dengan politik Lebih dulu daripada menjadi mubalik Tahun 71, saya sudah ikut politik praktis. Waktu itu saya jadi juru kampanye Partai Nahdlatul Ulama. Pemilu pertama di zaman Pak Harto yang diikuti oleh 11 partai. Ini historisnya nih. Tahun 74, terjadi fusi. Empat partai Islam, NU. NO, Parmusi, PSI, Perti melebur menjadi satu terjadi fusi, lahirlah Partai Persatuan Pembangunan. Asasnya Islam, lambangnya Ka'bah, hasil istiqoroh hadrat Syekh Kiai Haji Bisri Samsuri, Rois Suriah Nahdlatul Ulama waktu itu yang adalah Kakeknya Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Maka pemilu tahun 77 dan 82, selain duduk di MPC, saya tetap kampanye buat partai persatuan. duet sama Haji Roma Irama waktu itu di zaman galak-galaknya Golkar. Tahun 77 bu, kalau berangkat kampanye, itu pamitnya pamit mati. Itu zaman-zaman Amir Mahmud, Amir Murtono, dan Amir-Amir lain itu. Nyawa taruhannya, padahal calon anggota DPR bukan. Apalagi calon menteri, digaji kagak. Itu yang namanya panggilan jiwa. Karena partai ini asasnya Islam. Tujuannya amar Ma'ruf Nahi munkar untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Kenapa? Negara ini kan kayak kapal, kapal laut. Orang naik kapal laut, kelasnya enggak sama. Ada yang di dek, kelas 1, kelas 2, ada yang kamarnya di bawah. Kalau yang dapat kamar di bawah, perlu air, dia kudu ke atas. Lewat tangga, jalan, jauh, capek, keringetan. Eh, potong kompas. ngapain gue ke atas jauh-jauh air deket banget cuman dibatasin dinding kapal gue bor aja nih kapal nih ntar air masuk kamar-kamar gue gue udah bayar pakai duit gue yang ngebor juga gue orang lain jangan ikut campur kalau didiemin kapal dibor, bocor nggak mula-mula sedikit makin lama makin banyak makin banyak makin sulit dikendalikan akhirnya kapal miring 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 tenggelam Kalau kapal tenggelam, yang mati yang ngebor doang. Eh? Seluruh penumpang kapal ikut tenggelam, karena satu ngebor. Negara kayak kapal, korupsi, KKN, maksiat, munkarot, kebatilan, kezoliman, ketidakadilan, itu ngebor. Ngebor kapal, bocorin kapal. Di masyarakat juga begitu, kadang-kadang teman ditegur ngotot. Biarin aja, yang mabok gue, yang beli minuman gue, gue mabok di rumah gue, kenapa lo pusing? Yang judi gue, pakai duit gue, kenapa lo pusing? Yang zina gue, kenapa lo ribut? Iya, yang judi lo, yang mabok lo, yang zina lo, tapi judi mabok zina maksiat mas. Kalau ini negeri kebanyakan maksiatnya, Allah marah turun gempa bumi, yang mampus bukan lo doang monyong. Jelas, jelas. Iya, eh, kalau kita makan nangka kena getah si resiko. Enggak makan nangka kena getah sial namanya. Jelas, jelas. Nah, singkat cerita lalu tahun 83, 84 diundangkan asas tunggal Pancasila. Golkar makin tirani, makin otoriter. Tidak boleh lagi ada ormas dan parpol yang asasnya Islam. Kalau tidak mau terima asas tunggal, bubar. Maka dengan berat hati waktu itu, P3 menerima asas tunggal Pancasila daripada dibubarin. Lambangnya berubah jadi bintang. Betul? Masih ingat? Saya protes waktu itu kepada guru saya. Adratul Mukarram G.H. Dr. Idham Khalid Ini nanti soal silsilah Beliau salah seorang pendiri P3 Termasuk presiden pertama partai persatuan Pak, kenapa diterima asas tunggal Pancasila? Kita harus melepas asas Islam, kan rugi Beliau senyum, apa kata beliau? Zainuddin, ibarat warung Kita sekarang nggak boleh dagang nasi uduk Biarin aja dagang pisang goreng dulu. Sebab kalau kita dagang nasi uduk juga, warung digusur. Biarlah dagang pisang goreng dulu, yang penting masih punya warung. Nanti kalau keadaan aman, kita dagang lagi nasi uduk. Yah, eh, Masya Allah, orang tua bijaksana. Tapi saya sudah kadang frustasi. Apa artinya lagi berpolitik kalau asasnya tidak Islam? Maka sejak tahun 84 Saya mengundurkan diri dari panggung politik Saya konsentrasi penuh kepada dunia dakwah Ketika itulah lahir prinsip Saya tidak kemana-mana Tapi saya ada di mana-mana Itulah politik dakwah Itu politik dakwah Kenapa? Waktu itu Golkar kejempat Tidak boleh ada bunga indah tumbuh di luar istana Tidak boleh ada bunga indah tumbuh di luar istana Maka saya harus ngatur strategi supaya saya bisa dakwah ke sana dan kemari. Saya lahirkanlah prinsip tidak kemana mana tapi ada di mana-mana. 97 dicerita singkat. Mulai terjadi krisis moneter. Rupiah kita anjlok, dolar naik ke langit. Iya, Bu. Iya, Bu. <tuh> Dari 2500 dolar Sampai 17.200 bagaimana enggak kolet. Akibat krisis moneter muncul yang lebih makro, krisis ekonomi. Sampai sekarang kita masih ngerasain. Ya Bu, perusahaan besar ambruk, konglomerat terpuruk, hutang numpuk, bejabat ngantuk, PHK di mana-mana, lapangan kerja sulit, Pengangguran meningkat, kemiskinan naik, kriminal menjadi jadi, harga-harga kebutuhan tiap hari berlomba dan membumbung. Ini ibu-ibu di dapur kan ngerasain bener. Ya bu, tadi udah ditanya tuh mau start kita, beras naik nggak? Naik, minyak, kecap, bapaknya anak-anak, pikir dulu baru nyaut. Naik, naik. biaya hidup makin tinggi beban hidup makin berat Masya Allah di Jakarta Bang sekarang kencing aja gopek bener kencing gopek teman saya ngasih duit ribuan enggak kembaliannya disuruh kencing lagi orang udah tiris Bagaimana ngeluarin lah wala illa billah Akibat krisis ekonomi muncul yang lebih mengerikan, krisis kepercayaan. 97. Reformasi bergulir, mahasiswa turun ke jalan, Pak Harto lengser. Ini turunnya Pak Harto, Pak Bu, saya punya dua catatan penting. Pertama, betapa besar arti kepercayaan. Ini kan PDIP sama P3 lagi dapat kepercayaan. Jadi orang nomor satu dan nomor dua di Indonesia. Nyari kepercayaan berat. Menjaga kepercayaan lebih berat. Kalau dipikir-pikir Pak Harto kok bisa turun. Apa enggak punya duit? Banyak. Apa enggak didukung tentara? Oh, sebagai presiden dia Panglima Tertinggi ABRI. Pangkostrad mantunya. Kok turun? Jawabannya tidak dipercaya. Hey. Hey. Tidak. dipercaya. Nih, pelajaran nih. Enggak punya duit, bisa minjam. Enggak punya beras, bisa minta. Enggak dipercaya, turun. Betul? Luar biasa kepercayaan itu. Ibu-ibu dari sore, mau duduk di sini, enggak minum, enggak makan. Kan karena percaya sama saya. Benar? tahu lu enggak percaya, wacok lu. benar boh kepercayaan penting orang kayak Saddam Hussein orang kayak Muammar Gaddafi orang kayak Fidel Castro secara ekonomi di embargo habis-habisan oleh Amerika dikucilkan dari pergaulan internasional tapi Saddam tetap mimpin Irak Gaddafi tetap mimpin Libya Castro tetap mimpin Kuba kok bisa Rakyat percaya sama pemimpinnya. Hei, hei, rakyat percaya, rakyat percaya. Ya bu ya pak, kalau nggak dipercaya udah berbeda. Ini, itu catatan pertama. Catatan kedua dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Pak Harto masih menjaga keutuhan bangsa. Ya udah, kalau nggak dipercaya, saya turun. Enggak usah sidang istimewa, ongkosnya mahal. Pak Harto juga nggak nakut nakutin rakyat. Ntar kalau saya turun, Jawa Tengah merdeka. Nggak, nggak. Pak Harto juga nggak ngumpulin pendukung. Kalau mau masih banyak pendukungnya. Tapi keutuhan bangsa lebih penting daripada kepentingan pribadi. Itu sosok negarawan. Jelas turun Pak Harto naik Pak Habibie Habibie ini menurut saya the right man in the wrong time Pemimpin yang baik tapi muncul pada waktu yang salah Kenapa Pak Habibie berhasil menekan dolar dari 17.000 ribu ke 6000 ribu Itu prestasi ekonomi Orangnya demokrat kalau dihujat senyum Dia masuk gedung DPR, hu hu hu, dia senyum. Waktu laporan pertanggungan jawabnya ditolak oleh DPR, dengan suara beda cuma puluhan, apa komentarnya? Sambil senyum dia bilang, it's over. Kalau laporan saya ditolak, seselah saya sampai di sini. Dia tidak maju lagi sebagai calon presiden, padahal masih punya hak mencalonkan diri. Kenapa? Itu namanya tahu diri. Kalau orang udah kagak demen, udah. Muka badak Ibu bapak hadirin Nah setelah reformasi bergulir Muncul begitu banyak partai Betul? Partai yang Islam saja tidak kurang 20 partai Saya bingung lagi Tadinya saya pengen ada partai yang berasaskan Islam. Begitu muncul, begitu banyak. 20 lebih partai Islam. Termasuk yang tidak punya anggota. Papan nama. Makanya saya tetap tiarab. Lalu tahun 99, diadakanlah pemilihan umum. Diikuti 49 partai. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. 49 partai termasuk 20 lebih partai yang asasnya Islam Saya bingung Ini mana teman mana lawan Maka pemilu 99 saya tetap tiarap Istri dan anak-anak saya turun kampanye Meramehin, ya apalagi kalau bukan P3 Tapi saya tetap belum tergerak Selesai pemilu Terbentuklah MPR dan DPR, kemenangan rankingnya PDIP juara 1, Golkar juara 2, P3 juara 3, disusul PAN dan PKB. Menjelang sidang umum itulah. Saya kepada sekretaris minta dihubungkan untuk bicara dengan Pak Hamzah Has. Tolong saya mau bicara sama Pak Hamzah. Bicara lewat telepon. Akhirnya kata Pak Hamzah begini sajalah. Kalau Kiai mau ketemu saya, jangan Kiai ke rumah saya. Biar saja, saya saja yang ke rumah Kiai. Maka Pak Hamzah Has pun datang ke rumah saya. Belum wapres waktu itu Pak. Tiga kali pertemuan di rumah saya, saya bilang Pak Hamzah, saya ini merasa berdosa. Kenapa Partai Islam kok cuma juara ketiga? Kenapa Partai Islam tidak diminati oleh orang Islam sendiri? Analisisnya macam-macam. Mungkin ada yang tidak mengerti kalau agama dan politik tidak terpisah. Mungkin ada yang berpaham sekuler. Islam yes, partai Islam no. Mungkin juga karena kita tidak bisa menjual program-program kepada rakyat yang menyentuh kehidupan rakyat. Saya memutuskan, saya mau pulang kampung Pak. Buk Pak Hamzat. Alhamdulillah saya bersyukur inilah permohonan saya kepada Allah selama ini. Tapi saya bilang tolong jangan diumumkan Pak, ini mau sidang istimewa, sidang umum. Nanti dikira saya mau cari popularitas, dikira saya mau cari jabatan. Tidak, saya jadi apa itu tidak penting. Yang penting saya bisa ikut membesarkan partai yang berasaskan Islam. Itu saja niat saya. Hadirin yang saya hormati, kemudian saya diangkat jadi ketua Majelis pertimbangan Lajnah Surah Ulama Il-Ka'bah. Lalu ketika rakernas Lahirlah rekomendasi Saya ditempatkan sebagai salah seorang ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Jadi saya bilang selama ini saya dakwah Ya ayyuhalladzina amanudhulu fisil mikafah Hai hey, orang-orang beriman Masuklah ke dalam Islam secara utuh Jangan masuk Islam separuh-separuh Kalau Islam katamu Islamlah cara kau berdagang, Islamlah cara kau bertetangga, Islamlah cara kau berumah tangga, Islam juga lah cara kau berpolitik. Jangan masuk Islam separoh-separoh. Ya bu, ya bu, bu, jawab yang jujur. Kalau masuk separoh-separoh enak enggak? Tuh kan ngeres aja kan pikiran. Tetapi saya tetap pada orbit saya. Saya tidak akan meninggalkan tugas dakwah. Dan saya bersyukur, sekalipun saya terjun kembali ke dunia politik, dakwah saya tetap berlangsung. Undangan nggak kurang, malah makin sibuk ngatur. Saya bersyukur, ya Allah, kalau begitu mudah-mudahan umat bisa menerima saya pulang kampung. Dan kalau sekarang P3 pada kabinet ini mampu meraih wakil presiden... Kenapa tidak pemilu tahun 2004 kita raih kursi presiden. Asal konstitusi, kan sah saja orang punya cita-cita toh. Nah sekarang partai gurem yang kagak dapat suara aja pada minta kursi menteri. Ini tukang kursi lagi laris nih. Partai gurem yang kagak dapat pemilih. Pakai minta kursi juga emang urusan apa? Kursi laku banget. Dianggap kapling pembagian rezeki, innalillahi. Ini kerja bakti. Peras keringat, cuci piring. Negara lagi bangkrut. Indonesia lagi sakit. Ibu Pertiwi meratap berlinang air mata. Kalau cuma pada mau cari rezeki, maling tembak lagi tuh. Negara makin terpuruk. Ibu Bapak hadirin yang saya hormati. Karena itu kita doakan. Bumeka dan Pak Hamzah mampu melaksanakan amanat rakyat. Amin. Ya Rabbal. Alamin. Dan kita semua rakyat tetap menjaga kebersamaan. Persatuan, kerukunan, dan kekompakan. Perbedaan jangan dianggap permusuhan. Justru ciri demokrasi. Kemampuan memanage konflik. Bukan menghilangkan konflik. Tapi memanage konflik. Menjadi kekuatan untuk membangun ke depan. Hadirin. Inilah sekelumit. Yang dapat saya sampaikan malam ini Mudah-mudahan baik Mensyukuri kemerdekaan Maupun kehadiran saya di partai Menjadi jelas adanya Bukan karena target pribadi Tapi karena inginan memberikan kontribusi Yang lebih real kepada umat Bangsa dan negara tercinta ini Terima kasih atas segala perhatian Mohon maaf atas segala kekurangan Jumpa lagi di lain kesempatan Uwusikum wa napsi bitakwallah